0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。来到新鲜两室一厅，我是陈一日，我是 Zanny， 对，我们在放暑假的过程中播拢来了。<笑>这一期播客，<笑>好久不见，主要是我们好友不见了，嗯，所以就说难得见一下，哎我们我们的见面就感觉是难得见一下，对啊，见都见了，那不得录个播客，嗯，所以我们就来聊一聊最近的快乐小事，因为我们上一次也是来糯米家，然后录了一期，就有，像是闲聊一样的分享了我们最近快乐的事情，嗯，感觉大家听那一期都是获得了一种轻松自在治愈的。的感觉，所以我们想
1: 说把这个做成一个不定期的长期栏目。所以我们以后只要在糯米家，就会录这个话题，是吗？可能应该是的，<笑>是的，因为每次在糯米家都很快乐。<笑>对哈，嗯、那我先来讲一个快乐小事，我把它称为假 UFO 事件。就是前阵子的时候，我跟我的朋友一起出去玩嘛，然后我们两个在自驾的途中去加油站的时候。发现了天上有一个悬浮着的东西，当时我还给你发了一个简短的小视频，非常遥远，对不对？它很模糊，但是你好像又能看得出来，它是悬停在空中某一个地方，然后在旋转的。可是有一个问题，就是它那个上面的灯光非常的土，是那种蓝色、绿色、红色那种灯光。当时我就跟我的朋友说。你看天上有一个奇怪的东西，它会不会是 UFO 啊？然后我的朋友就反驳我说：“不可能 ，UFO 怎么会有这么垃圾的审美？”<笑><笑>然后我其实当时就没有当回事儿。后来我的朋友就去加油站上厕所了，然后我就一直站在原地看那个东西，它就一直悬停在那里，然后一直转圈。我就越看越觉得它像 UFO， 再加上我最近一阵子又经常在小红书刷到很多就是大家在就是各个地方看到 UFO 的帖子。我就你知道吧，就会有一种心理植入，我就越看越觉得它很奇怪。就是我想，在这个世界上没有什么东西可以悬停在那个地方。然后当天天气又特别好，它不可能是一个楼的什么屋顶，因为我们去的那座城市没有高楼，所以我就非常的好奇，它到底是个啥。然后我朋友出来以后，我就给他描述，我说：“你看它那一圈灯带是不是一直在旋转？你看它上面是不是有一个半圆？”你真是忽悠大师呢。<笑><笑>然后我的朋友就非常的好奇，他就觉得有一点被我说动了。我就和他说，如果我们在观察大概三四分钟，往那边开开。如果说他突然间消失了，他就是 UFO； 但是如果他没有消失，我们就开近一点，看看他到底是什么东西。然后我朋友也非常的好奇，他就肯定了这个做法。于是呢，我们两个就自驾往 UFO 的那个方向去嘛，然后就一路开一路。开着天窗探头，然后往外面看，一路都不知道那个是啥。我当时还在跟你直播，就是我们越来越靠近它了，直到后来我们开到了一个临近公园的地方。然后呢，我在那个发光体旁边看到了非常多小的、一点一点一点的东西连成了一条线。我这时候才恍然意识到，它是一个发光风筝。<笑>经常给我发那个视频的时候，我就觉得东西似
0: 曾相识啊！ Oh. 因为我在很久很久以前，在有刚刚有发光风筝这个东西的时候，你放过吗？我没有放过。你见过？我见过。然后当时我应该说跟我朋友走在路上，我很好奇说这个东西，它好像跟我一起一起在前进啊， oh. 但它又一直跟我保持距离，然后它一直都是亮的，不是那种飞机一样画一下就过去了。
2: 哎
0: 、然后我就跟我分享给了我朋友，<笑>朋友说：“难道你不知道这是发光风筝吗？”<笑>
1: 我要是有一个这样的朋友，我就不会上当受骗了。是我第一次听说发光风筝这个东西、啊。嗯嗯，就是在我走近以后，就是在我们车真正开近以后，我才发现那个我认为正在旋转的那个灯光，其实是风筝的那个尾巴，它随风一直在摇动，所以我就以为它在旋转。可是我真的很好奇，为什么会有人在深夜？放风筝，对、啊、而且那时候已经很晚了，因为当时已经九点多，快十点了，所以当时我跟我的朋友完全没有想过说那会是一个风筝，然后我们走近了以后，它足够大了，我们两个才看清楚，哦，原来那是一个风筝，我们当时是疯掉了
0: 。所以其实可能很多网络
1: 上的传说中的 UFO 视频是发光风筝。<笑><笑>搞不好是哦，嗯、就是如果看到它突然消失，搞不好就是收线了或者没电了
0: ，对，而不是它突然消失了。对
1: ，哎，那我突然间有一个想法，我去做一个 UFO 形状的发光风筝。会不会蒙骗很多人？有可能、嗯，就是做那种 UFO 形状，然后还要在上面搞一圈白灯，而且灯光要稍微审美好一点，不要五颜六色。然后旁边最好再搞两个那种就是小纸人一样那种东西，去中国各个地方放。
0: <笑>辛苦你了，制
1: 造一些 UFO 真的存在。还要做一个蓝牙遥控器，哦、这样就可以把它突然摁掉，然后就会突然消失。<笑>
0: 请问二零二五年这东西能设计出来吗？不一定哈，我
1: 就随口说说。
0: <笑>好的，嗯，我最近的快乐呢是有一天我去黄瓜家，嗯，他突然给我展现了他最近迷上了拼骨的套装。大家知道拼骨是什么吗？就是一个，嗯，他本来是一个动画片，是一个粘土的做的一个企鹅，嗯，还有一家人，爸爸妈妈，还有拼骨，拼骨就是其中那个男孩子，他、嗯、有个妹妹叫拼嘎，对。还给我展现的那个套装，我当时其实还好，就是感觉蛮可爱的，没有那么心动、啊。那气想，我特别特别想要其中一只，嗯，会叫的，我给大家叫一下啊！我现在在我床上，<笑>我给大家叫一下啊！<笑>就是按他的肚子，他就会发出 “note note” 的声音，嗯，因为那个动画片里面，他其实全程是没有台词的，嗯，他如果要讲话的时候，就会把自己的嘴巴伸长，然后发出 “note note” 这样的声音。<笑><笑>对，然后在那之后呢，因为不停的在这个社交媒体上面刷到关于这个企鹅的各种就是拟化，嗯，就把那个趴在什么各种地方，然后给我们制作一些互动。嗯、我感觉自己完完全头了，不停的被转化，不停的被转化，最后我就下单了一套，嗯、端盒
1: 了。本人就是我是一个
2: 从来不买盲盒的人，的人
1: <对>一买就是端盒。嗯，<笑>嗯，我其实。刚开始你给我发的时候，我也只是单纯的觉得可爱。我现在有点上头，但是我还没有到买盲盒那种地步。而且最好像是那一天，我跟你在分享这件事情的时候，我跟你分享着分享着我，我感觉我自己特别上头。对，我们
0: 就去一个线下店里面，我说我们现在就出门，我们线下店买那个东西，很生气。到
1: 了一线下店，发现它没有没有，只能在网上下单
0: 。然后我就在门口立刻网上下单，寄回家。等了很久吧？等了很久，到我生日前才到的，哦、花了差不多一个月时间我才。到的，嗯，然后我就是拆开了以后，发现我抽到了隐藏款，因为它其实是六加一的配置，嗯、然后六只是拼骨，然后另外一只是拼嘎，就它妹妹。嗯，我抽到隐藏款，但没有抽到一只啪啪鹅
2: 。
1: 我好喜欢那只啪啪
0: 鹅。对，但其实就你看每一只鹅你都会越看越可爱，你、嗯、可能原来你就会有一些偏好，说这只感觉特别可爱，嗯，但你现在就是觉得越看越可爱，每只都很可爱。然后我现在就是每次出门都会带一只出门。不要再转化我了。<笑>真的很可爱，我跟你讲，就你原来不喜欢那一只躺倒鹅，嗯，就是它很软的那只沙包鹅，它是跟别的鹅是材质不一样，它里面就是那种沙包，所以它可以软趴趴的躺倒任何地方。嗯、它真的很可爱，它有一种随时随,随地都在睡觉的样子，很像你睡不醒的感觉。完了，真的很可爱。我,可爱我到时候把图片放在心动里面，大家就能感受到它到底有多么的可爱。好，然后我自从买了这个东西以后呢，我发现我的手也有越来越多的他们的一些
1: 同人的。照片， oh. 然后还会有那些动画的片段释出。主要是你现在的表情包也已经完全被占领了，真的很
0: 可爱。我其实以前买娃娃买的还蛮冷静克制的， uh. 我不怎么买娃娃的，你知道的对吧？ Uh. 不像你，哎，家里面都是娃娃。<笑>你可以讲一下你那个很好笑的 J K 的那个熊猫的我今天
1: 会讲的，我等一下就讲。<笑>
0: 好的。然后我发现今年就是这就是这几个月，嗯，我真的买摄入了大量的娃娃。你看这个一看就是六只，嗯，就我这一次是从呃杭州出发到上海，嗯，我在杭州的时候，突然在咖啡店里面收到了朋友的那个咖啡店的周边，嗯，是一只秃头小狗，他给我们每个人都送了一只，就背着那个娃娃前往了上海。结果在上海呢，又收到了一只那个《街里看卡》的一个猴子，啊、嗯，一路上都在收娃娃，所以就娃娃越来越多。我现在头像都是拼顾跟哦这样子的，我还有一只很喜欢企鹅，是日本的，就是他买那个地铁卡，它都会有那个企鹅在上面、哦。西瓜卡那张啊、呃，对西瓜卡那个、嗯、那个，但它好像没有名字，嗯，就是以我觉得一直叫它西瓜，因为那个就是西瓜嘛。嗯。然后那一只鹅呢，我当时上头到，因为那个画本的作家，嗯，他之前跟日本的麦当劳合作，嗯、就是你去吃
1: 儿童套餐。嗯、哦，我想起来了，你当时拜托日本朋友帮你。对，我让他帮我去吃儿童套餐，然后把绘本给我
0: 。嗯，<笑>对，
1: 然后我就
0: 刷到了有一个那种什么同人画家，嗯，他居然把拼骨跟这个斯蒂卡画在了一起，然后就做朋友，哦、很可爱。所以我现在头像就是他们两个鹅的朋友体
1: 。你已经磕上头了，我感觉到了。而且如果照这样发展下去的话，你的娃娃只会越来越多
0: 。我要冷静，我要克制。你不会冷静的。我要克制，我要冷静。说起来，我现在回家了嘛，然后因为我们家养了狗嘛，嗯，你不知道狗有多么喜欢娃娃哦，是的，是的。啊、所以本来我的娃娃其实都是放在我床上的，嗯，但是呢，其实狗本来是不上床的，但我的猫会上床，嗯、然后狗会追着猫一起上了床，哦、然后从就会从我的床上把我的娃娃叼走。哦
1: ，那它，所以我现在娃娃都不能放在床上，我的娃娃都只能束之高阁。如果我以后养狗的话，我会把娃娃单独放在一个房间，然后不让他进去。
0: 对，所以说我现在娃娃就是我经常在他嘴里面发现的娃娃。最恐怖的一次是我那我们一起都有那只小象，你那个聪聪，我那明明啊，他咬住了小象的脖子啊
1: ，那太可怕了。对，所以我现在就只能把娃娃放在高的地方，就是他碰不到的地方。嗯嗯，嗯那我来讲我的第二个事件，又是事件，烟火事件。嗯，是这样的，我跟我的朋友当时一起出去玩的时候，我们在呃出发的那个城市购买了一个。仙女棒，然后仙女棒呢，它挺便宜的，就是两盒只要十五块钱，哦、我们就想着说，对，因为是一个很小的城市嘛，然后我们就想着说去草原玩的时候可以晚上放放烟火玩一下，结果后来我们两个人就一直很忙。然后又很忙，又玩的很开心，就把那个烟火放在忘在了那个汽车后座上，从来都没有拿出来过。稻草原的当晚呢，就是被酒店招待一起去呃篝火旁边吃烧烤去了，然后两个人就坐在那边一直跟一个新认识的一个人聊天，聊着聊着聊着就把完全把我们要放烟火这件事情给忘记了。第二天早上。要临近离开草原的时候，我上车一看，诶，这不是烟火吗？已经把这件事情就是抛之脑后了。然后我们也没有做完。后来我的朋友说，咱俩好像也没有打火机。总之就是这件事情，它是一个不成立的事情。然后我说那算了，那就先放着吧。然后到我们开车回到就是第二天要飞走的那个城市的时候，住那个酒店最后一晚嘛。我们两个因为当时到的时候已经非常晚了，就是进那个酒店的时候已经十一点多了。然后。办好入住到楼上房间里的时候，我准备开始洗澡。我朋友说：“你怎么就洗澡了？你不想去把那个烟火放了吗？”然后我说：“好像可以是可以，但是我好累。”他说：“你真的不想放吗？你真的不想放吗？”我说：“放放放放放。放”放放<笑>两个人在大概已经十二点，快临近十二点钟的时候就下楼了。其实楼下那个前台他都打算回去休息了，因为已经接完最后一波客人，准备要去睡觉了嘛。我们两个就问他说有没有打火机，他说有，我去仓库给你找，然后就给我们翻出来了打火机。我们俩就拿着那个两盒烟火，在他那个酒店的庭院里面放。那个酒店的庭院呢非常的大，然后在我们出去的时候，它还亮着光。那个人可能是看到了我们手里的烟火，等到我们出去之后开始点起来以后，他帮我们把外面的灯全部关掉了。哇！ <Wow, S 1> 然后就是我们两个在黑夜里面也没有人，就是那酒店所有人都睡了，没有灯光是亮着的。然后我们两个在下面也不太敢发出声音，就无声的举着两个棒，但是因为太开心了，一直在那里跳舞。然后。就一根接一根的燃，一根接一根的燃，一边燃一边狂转圈跳舞什么的，就是我觉得这种快乐达到了一个比在草原上面放还要更快乐的那种感觉。其实，在草原上放烟火是不是还挺危险的？没有没有，草原上也有。不是有草的地方的，嗯、就是土的那一边嘛。就是我们也没有打算说要在草上放烟火，就是去一个稍微合理点的地方。然后我们去的那片草原还有河谷什么的，所以它就会相对安全很多。我们也提前查过，可以放。我觉得就是
0: 在水边放烟火这件事情特别的浪漫感，感觉、啊、好像就是烟火就是跟海边这种强关联的。嗯，我之前有买那种。烟火仙女棒，嗯、然后直接到我要去的那个地方。嗯，因为烟火这个东西没有办法带上，哦、呃，像高铁、飞机这种交通工具的，对对对，所以就
1: 只能快递到我要去的那个地方，然后一次都只能买一百只。哦，是的，这个最少的。我想起来之前我们去威海的时候，不是买了最后没放吗？因为阴天。然后我本来当时还跟我的朋友说起了威海这件事情，说当时我们有一次买了仙女棒，而且是从网上快递的。我们买，我们放了，就是没放多少。哦，对，嗯、放了一点点。对，但是没有放完嘛。然后当。一百只怎么想都放不完的。<笑>确实，反正就是没有放完，稍微有一点遗憾嘛。我当时就跟他说了这件事情。然后我的朋友就说没关系，我们一定会把它放掉的。后来我就把这事儿忘了，就还好。他最后一天想起来了，啊、嗯，那天真的很快乐，就是在一个完全没有声音的地方，而且那个城市很偏嘛。你让我想
0: 到了，就是《海街日记》里面他们在自己的那个院，就是他们其实遥遥的可以看到，哦、在院子里面看到远方的可能连仓海边的花火啊，但他们只是在那院子里面看，然后自己的在他们自己的院子里面放起了烟火，也是那种很安静，嗯、然后很比较狭小。比较私人的一个氛围里面，大家共享这种非常短暂的快乐。
1: 对，而且我们那天因为天气很好，然后那个城市又很偏，我们是住在城市郊区一点的地方的，一抬头满天星河，哇！然后下面就是我们在那里放烟花跳舞，嗯，真的很快乐。嗯，你不是还有看到别人的那个烟花给我分享吗？哦。我差点把这件事情忘了，就是我们去一个也是没有什么人的湖边，但是那个湖应该在当地还挺出名的吧？就是有人去拍那种夜景婚纱照，然后我们就碰到了一对新人在那边拍那个婚纱照，他们的那个摄影师带的那种放在地上放的烟火，就是一个桶放在地上，然后你点了以后，它就会往也不是往天上飞，它就是直接滋出来，滋一个喷泉。突然想到
0: 曾经我拍情侣合照的时候也用过那种烟火。
1: <笑>一些死去的记忆正在攻击你。对，<笑>然后反正就挺浪漫的那个场景。然后我们两个刚开始的时候还在偷拍，又觉得很浪漫，就偷偷拍。然后后来好像被他们看到了，看到了以后，我们就决定光明正大的上去拍。所以我们就走上了前去，问他们能不能拍一下你们的烟火。他们说随便，你们拍。然后我们就在旁边看他们幸福的拍婚纱照，然后我们就拿手机录下了旁边的那个正在呲花的烟火。然后当时是。日落之后的蓝调时刻，哇，整个场景就是巨好看、巨静谧，嗯、然后又很温柔那种感
0: 觉
1: 。嗯，我想到我唯一一次把一百支
0: 烟花放完的场景是什么？是在泉州。因为当时是我们有个朋友，他是一月一号生日，所以我们就想说去海边给他先放了一波，哦嗯、但还是剩下很多。哦，是跨年夜先放了很多，嗯，后面留了一些在生日的时候放。嗯、因为跨年夜人很多，我们就给路过的人全都分发一下烟花，嗯、<笑>就分完了。<笑>哦，
1: 所以烟花这东西其实要放完的话，就主要还是人多。嗯，嗯那分享也蛮快乐的。是的呀。那我们那天就是。只点燃了一根，其实，然后就一根接一根，一根接一根，对，<的>因为我们每个人可以玩十根，然后就在那里一直跳舞，一直玩，嗯，很不错。我觉得我这
0: 个事情，我这个第二个快乐的事情是跟上一个快乐的事情是有一种延续的。嗯，首先是这样子，我最近就是在沉寂了这么几年以后，演出什么市场不是都非常的萧条？对，今年太火爆了。今年我已经有一种，嗯、就是今年才过了一半，已经有一种看的太累了的感觉。<笑>就是我又开始买碟了啊，嗯、呃，我以前是那种只会在现场买 CD 的人，嗯、因为我想说，呃，买 CD 就是看完他们演出以后买个 CD， 让他们签名，就是有一种这个回忆非常完整的感觉，嗯、就是把这个以最后一个签名 CD 的形式留存了下来。嗯，但现在我开始买一些可能不会被签名，但是我很喜欢这一张碟，所以我就会买回来变成这样一件事情。啊、嗯，因为现在有 CD 机，嗯，所以我最近就买了很多碟。我买了那个，就是托台湾的朋友买了草东的新专辑，
2: 嗯
0: ，然后还在呃 s a f f i n 跟老王的现场都买了三张碟，然后还有朋友送了我两张坂本龙一的新的碟，
2: 嗯
0: ，以及我现在预定了，就是安普他最近不是拿了那个。金曲奖嘛，嗯，我就预定了一张他的那个九五二的碟，我最近买了超级多碟。嗯、最后我订的情况，就是因为我经常在路上可能收到朋友送的碟，嗯、然后我的我的路又是那种像巡演一样的，可能一次、嗯、一次是超级的城市，一次是从、嗯、这次就是从杭州到上海到苏州再到郑州，嗯、州就是跟巡演一样，的，去四个城市。我每次到杭州这个我最熟悉的中转点的时候，我都会寄一个快递回家，嗯,嗯，像这次我就把娃娃跟碟都寄回去了。呃，我想说一下我这个碟里面。有一张就是教授他在去世前，就是在疫情的时候，他有做一张专辑，叫做《十二》。嗯，他那张《十二》这张专辑里一共有十二首歌，每一首歌他都是没有明确的歌名的，而是以创作日期来命名的。嗯、然后那张专辑我就是。我在一个什么样的环境下收听的？是那天我刚，因为我把 CD 机放我乡下了嘛，所以那天我是带张碟回乡下听。然后那天刚好是一个下雨，哦，就<对>你给我发过那段视频。是的，我就坐在我们家的阳台上面，然后外面在下雨，嗯，然后我就把 CD 机拿到阳台上面开始听那张专辑。我在他旁边看，看那个陈小春树的第一本书，就是《且听风吟》，嗯、我就有一种。我可以一直在这个时间里面，一直一直这样下去的感觉。他的那个声音跟你自然的那种声音实在太配了啊！他、嗯、的钢琴声，还有别的一些乐器的那种合奏声音，配着你身边那种雨声，然后还有偶尔的那种哇哇的声音，然后还有一些鸟叫声，你就感觉他好像是非常浑然天成的。
2: 嗯
0: ，然后还有我的啪啪鹅跟我一起在看书，<笑>我觉得那一刻真的感觉特别特别好。然后我今年不是放暑假，打算去乡下待一段时间嘛？嗯、我觉得。其实这种沉浸式的脱离手机，有点像我们上期讲的断网时刻，嗯，真的沉浸在音乐、书籍以及自然里面的时刻。感觉就是很放松，真的很放松。嗯、
1: 对的，嗯、我这次在内蒙玩耍的时候，尝试了一下开车嘛，然后我觉得哦，开车原来也是一种很断网的那种，就是那种时刻。而且再加上我我们去自驾的那条路风景巨好，就是它是有一点类似新疆的那种感觉，但是它没有雪山，但其他的风景其实都还挺像的。然后我尝试开车的那条道是很安全的道，它没有什么车，我可以。就是上到八九十嘛，其实也都就还行，就不是什么大问题。因为我开车开的巨巨烂，所以<笑>我不敢在那种我们俩大差不差吧。对，反正我就不敢在那种大有很多大车的路上开车嘛。但那条路我就没有什么问题，而且它有很多弯道什么的，我都还处理的还蛮游刃有余的。然后那段时间也是手机一点网都没有，我们甚至车上面连那个收音机就是播歌都播不出来。地图导航也没有，但是只有那一条路嘛，我就沿着那个路一直开，一边开一边余光就扫到旁边草原的风景，不断的有牛啊、羊啊在那里扫过，就是各种群，然后会觉得哦，我进入心流时刻了，好喜欢开车。我今年的心态变化也是觉得人要会
0: 开车很重要。对，如果会开车的话，我就不用赶高铁了，我就可以在江浙沪里面纵横。对呀、啊，因为我以前学车的时候，我就觉得这只是一个我必须要学会的技能。对的，我没有觉得我一定要会开车怎么样，我学会了，我也可以不开车。嗯，我觉得我好像生活里面没有什么我一定要开车的时刻，但是到了一个。嗯这个二十五岁之后，年纪
1: 、啊、
0: 就突然意识到了，我好像可以回家乡，我也可以学开车。
1: 对，而且开车会有一种，就是你能够掌控世界的一种感觉。我每次开车的时候，都会想到在阳光普照里面
0: ，就是他那个驾校的 slogan 是“ uh huh. 把握时间，掌握方向”，
1: <笑>非常的精准这两句话。嗯
0: 、uh,
1: 嗯。哦， oh, 那我来分享一个。我开车过程当中碰到的事情好了，当时跟我一起的朋友他有一点疲劳，那一天基本上都是他在开车，然后后来我想要跟他换的时候，他还是没有敢让我跟他换，因为那个路上面确实大车太多了，然后是一条高速，就是。其实还是有一点可怕的，就是如果让我开车的话，他也没有办法在旁边安心休息。所以他说，呃，我就随便开到一条乡间小路，然后我们在那个路上面简单休整一会儿，他简单睡一下，然后是好的，没有问题。之后呢，就他又开了一段，之后拐进了一一块玉米地，那个玉米地旁边有一条小路，就是那种呃，差不多可以停一辆车的那种宽度的小路，然后我们就把那个车转过去了嘛。转过去了以后呢，就在那个地方休息，休息着休息着，从晴天突然间变成了暴雨哦，你知道那雨就哇就倾天而下，而且草原的天气本来就是这样的，就是那种我有那种嗯，我有我经常
0: 碰到那种暴雨暴雨着突然先放晴的，但我很少碰到晴天的晴天突然
1: 暴雨你不知道我们当时短短一个小时之内经历了什么？先是他我的朋友先低下头去睡觉了嘛，他就趴在那个方向盘上睡觉，睡着睡着突然间感觉车子在被砸。然后他就起来看了一眼，我说没事，下大雨了，你继续睡。然后他就倒下去又继续睡了，我就在那里看着那个下雨，因为当时也没有什么信号，我没有办法玩手机，我就在那里发呆，然后听那个雨越来越大，越来越大。我想说怎么会一下子下这么大的雨？然后下了大概十分钟停了，哦，那个雨立刻就停了。其实我就是我我我感觉那个雨其实就是随着一片黑的云从我们后面一直飘到了前面，反正就抬头看了一下天嘛，大概是这种感觉。然后呢？我就躺下去说，想说，既然雨都停了，那我也简单睡一下吧。然后我就躺下去，也简单眯了一下。然后我的朋友醒了，大概隔了不到半个小时吧，他就醒了。醒了以后，他问我说：“现在几点了？”我说：“你也没事才半个小时。”然后他说：“差不多休息够了，我们走吧。”好，这个时候就开车去玉米地前面寻找一个可以倒车的地方，因为我们想的那个地肯定有尽头嘛。它有尽头的话，就会去那个田埂那边找一个弯道，对不对？车就可以倒出来了。因为我们不想压到别人的玉米，所以我们不能在原地倒车。于是我们就把那个车开进了玉米地，一直往前开。开着开着，我总觉得后面的光很强烈，但是呢，我又看不清楚是什么东西，因为后面没有一个特别大的窗户，它只是后背的那个窗户看不见后面是什么。然后我就说：“你往前开，我下车看一眼。”然后我就下车，直接站在了那个玉米地旁，抬头一看，双彩虹，哇！就巨明显的一道环形，从左边的地上到右边的地上，然后到空中连接的一道非常完整的双彩虹。然后我就站在地上尖叫，但是我的朋友已经把车开过去了。他也不知道我在尖叫什么，他开了窗以后听到我的声音，然后就把车踩刹车了。我就。当时你知道刚下完啊，那个地是烂的，我没有办法，就是快速的跑过去，我只能深一脚浅一脚踩着那个烂泥，然后过去跟他说：“你快点出来，不要再开车了。”然后他就把车停下了，下车以后往外一看，哇，双彩虹！我们两个就这样呆呆的站在那个彩虹前面，呆呆的愣了大概有一两一两分钟的时间。我还没有看过双彩虹哎、啊，太漂亮了！我拍了一个视频。等会给你看，嗯，就是那种非常完整并且非常亮的，就是连外圈的那个彩虹，外圈的那一道彩虹都极其明显的那种双彩虹。然后我朋友就总结说，如果不是他疲劳驾驶的话，我们根本看不到这一段，就是非常的神奇，一切都很巧合。因为他感觉很疲劳，所以我们随便选了个玉玉米地停下，然后在那块玉米地碰到了来了又走了的暴雨，在倒车的时候发现。后面的天光有一点亮，下去一看是一道双彩虹，嗯、就一切都非常的，而且就算是我们再早一点点走，往前走，可能就没有地方让我们停下来去欣赏那道彩虹了。然后当时就觉得啊，好幸运，所以我们两个人就在那边待了很久，待到那个外圈的那个双彩虹稍微有一点点变淡的时候，就说差不多我们走吧。然后走着走着，我们两个就在路上很开心的聊天嘛，因为当时两个人心情都变得很好，因为那个彩虹。变好了以后，我们聊着聊着没多久，我再抬头一看，往那个天窗上面一看，彩虹已经消失了，就是那种短暂的快乐。哎，我
0: 觉得就是那种比你预期要去看一个好天气的心情，还是比不过说你突然遇到了一种好天气的心情。对，我经常有一种，我今天一整天都在经历非常糟糕的、非常一般的，比如说阴天或者雨天这样的天气，嗯、直到可能傍晚的那种时刻。天气突然可能出现了晚霞，玩霞嗯、那种时刻的惊喜，它会被放的很大，因为你本来可能在一个低的地方，嗯、然后突然被抬到了这个地方，<对>比在平的地方然后抬高，它的这个起伏都会大很多。是的，嗯，所以这种时刻也会特别特别印象很深刻。嗯，对，所以其实如果说你经历了暴雨，不要灰心，可能彩虹就在前面等着你。<笑>你
1: 在讲什么鸡汤了？<笑><笑>讲出口以后，发现是鸡汤。哎，不过确实是暴雨天的前后是最容易看到很漂亮的晚霞的。哎，有一首那个什么很什么歌，不是噔噔噔噔噔噔噔，登登登登登登登阳光总在风雨后
0: 。什么乱七八糟的？对，我最近的好就是我觉得非常好看的天气都是在暴雨之后的。哦，嗯、晚霞是吧？是的，就是。因为其实天气蛮影响的心情的，对的，嗯，尤其在旅行的过程中，嗯，你遇到非常糟糕的天气，你其实是心情会失落很多，你就觉得旅行好像也没那么。差了，但是我现在就懂得调整心态了。嗯、我觉得第一个呢，说我们来已经来都来了，不要因为天气而抱怨这场旅行。对，就你尽情的享受别的攀比， B, 比如说你下暴雨的话，你就尽情的享受室内的一些吃吃喝喝。对，是的。然后还有就是，你可能就是在这个天气之后会遇到一个不错的天气，因为天气真的非常多变，你没有办法去预测它。是的、嗯，就是心态要放好。<笑>我第三个快乐的事情，感觉也是延续的，嗯嗯、呃，就是我发现我最近一直在不同的城市，嗯，跟同一波朋友见面，嗯，像是我认识了一个新的朋友，然后因为我们俩的工作啊，他的工作比较自由啊，而我是无业游民，然后我发现我们最近在城不同的城市，那么上海、嗯、成都。济州岛，杭州，嗯、就明明是一个广东，一个可能江浙沪地区的人，但是我们每每两个月都要见，每个月都要见两次面，嗯，见面频率高到说朋友怀疑我们恋爱了那种程度，真的很容易被怀疑啊！就是你们两个发的社交动态都是在同一个地方，哎，但其实真的是因为他买了一个随行飞，嗯，而我时间很自由，然后就很巧的经常见面，嗯嗯，是的，然后就是我觉得这种感受。很特别，就是你在你，但不知道大家有没有体验过，就是跟朋友在不同的城市见面。像我以前分享过，我经常跟呱呱，啊， oh. 每一次见面都就前面的几次，每一次见面都在不同的城市，嗯，你就感觉好像是熟悉的朋友，但是又是
1: 新的朋友的感觉，哦。Oh. 哦，我也有这种类似的朋友，因为他会全世界乱跑，然后之前我也全世界乱跑嘛，所以我们会在不同的地方碰面。嗯，哎，那种碰
0: 面不是说你们一起约定好了要去某个地方，而是说你们突然发现行程可以在一起。对，嗯、会碰到。是的，嗯、然后还有就是我，因为可能我每一年都会看迪迦教主的巡演嘛，嗯、但我看的不多，就是可能每年看个一到三场这样子。嗯、然后我就发现，我这次看完了他们的巡演之后，我去回顾了我。二零一九、二零一八、二零一九、二零二一，对，二零二零好像没有。对，然后我就去回顾了他们每一年的巡演视频，我就发现。很多首歌是一样的，嗯，但是每一首歌都是不一样的。一样的是它本身那个歌，它的歌词可能是不变的，嗯，但我发现他们每一年巡演都在变新的编曲啊。哦、然后因为很多人说今年这个巡演它可能跟去年的可能整一个歌单都差不多，只是加入了几首新的歌嘛。哦、但我发现整一个体验感差太多了。今年的整个巡演是那种从头到尾，你能感觉它是一场非常完整的演出。嗯，它是让你觉得你两个小时过得很快，沉浸，就沉浸感非常非常强烈的那种。嗯，它的编曲是从上到下的流畅度很高。嗯，而且你能感觉到整个的编曲就是一整个往上升级。我很喜欢这一种现场和录音视差很多的表演。嗯，因为你就觉得。这才是现场的真正的可贵之处。你们、嗯、在现场能听到不一样的东西。嗯嗯，不是因为最近看现场看的有点多，然后又开始跟大仔做起了搞乐队的梦。哎、<呀>大仔真的很好笑，哎、<呀>他其实现在又开始学，他就一直在学吉他嘛。嗯，大家居然跟我说的是，他二零二五年觉得自己一定会学会贝斯。要做我们乐队的贝斯手，然后我盘算一下，觉得我能干什么？我觉得我的乐器应该都挺废的，嗯、顶多就学一个键盘，嗯、你懂吧？可我觉得可能就是一边弹键盘一边唱歌。啊、嗯，然后我觉得我也不能不能太有唱功，嗯，因为我们这种就是要 B r a y 我就是要大白嗓。哈哈哈。好，然后现在就是忽悠你当我们的鼓手。很难呢
1: ，那你作词作曲都有了是吗？<笑>对啊，都忽悠来了，嗯,嗯、呃，经纪人也忽悠来了，嗯，键盘、贝斯、鼓手、吉他手也都忽悠了。吉他手是谁啊？就是一个朋友的男朋友。
0: <笑><笑>哎呦，二零二五年哦、呃，其实我的那个朋友才是真正的键盘手，我只是个替补。好，我就是主要负责主唱。好，我感觉主唱其实是一个大家谁都不想干。嗯。对，然后就是比如说谁都不会干的人，最后只能当主唱。比如说阿信，就是他是乐器玩的最烂的，所以他只能当主唱。我还想了一下，因为我发现，就是你，你有不知道你有没有感觉到，就是在呃摇滚乐里面，嗯，加一个弦乐，嗯、它会非常非常的突出啊，嗯、会非常非常的特别。对，嗯，但是没有什么人这么做。然后我就想，哎、为什么有什么人做？然后他说。你以为大家是不想吗？难道不是因为没有人吗？<笑>因为弦乐的难度会可能会比那种摇滚就那种吉他什么的难很多。嗯、你看那种什么真正的那种古典乐那种弦乐，他都要从小开始学习的。嗯，对。所以其实我觉得我可以学个口琴，差、嗯、<笑>好大、哦。我还忽悠朋友，因为比较简单嘛，我还忽悠朋友学一个电吹管，就是可能类似于像唢呐之类的东西。那你可以去学那个卡祖笛。哎。真的有人给我建议说学卡祖笛，但我觉得卡祖笛要好听真的有点难，但是口琴要好听就很简单。啊、嗯，我还可以在表演里面吹口哨，吹口哨很合理，是吧？吹口哨很合理吧？<对>但是其实口哨要通过话筒传递出来，它的声音就是比较不尖的话，对，其实也要练习的，嗯、一切都是要练习的。所以我们的乐队期待一下，在二零二五年。<笑>
1: 太可怕了！我已经有五年没有摸骨了，朋友们，五年
0: 。<笑>就是跟朋友一起做这种梦的时候，就是你明明知道这个梦非常的不切实际。好的。但是就是你在做这个梦的时候，你觉得很快乐，好像就是他虽然很不切实际，但是万一实现了呢？嗯，对，话是这样说，没错。<笑>可是我是认真的，从心里面想说，我觉得我很想要搞个乐队，尽管这个乐队就是你可能完全不挣钱。
1: 就我小的时候不是搞过一个乐队吗？嗯、我在队里面就是个废柴，我就是个废物，就是。是所有的东西都是别人弄好然后来教我的。因为我们队里的那个吉他手他是会玩鼓的，而且他是从小就开始学鼓，所以我的鼓大部分都是跟他学的。他就手把手教我，一首歌一首歌的教，然后我是速成的，所以就很拉我的技术。对，没关系，我什么都不会，我都感觉说我要搞乐队。好，我
0: 觉得最快乐的时间就是那时候在台湾，就是你会发现你身边可能五个人里面就有两个在玩乐队。Oh. 真的，台湾的乐队氛围太重。是的，主要是不是其实乐队氛围重，是因为他们的社团，嗯很重视这个，嗯、所以他们从高中开始就开始一起玩社团，嗯、然后社团就会搞乐队，就学生乐队嘛。嗯、其实学生时代是搞乐队最好的时候。对的，因为你就完全没有想着要赚钱，而且有在先。快乐，快乐！我突然发现，我聊到乐队这一段时候，的语速好像都变成了一点五倍似的，感觉就讲话特别快。你好，快乐。是的，这我刚突然意识到，我刚刚讲话可能有点太快了，大家会，但希望大家能听清楚我在讲什么东西。你现在这句话讲的也蛮快的。
2: 好，就是
0: 说现在这边来一个，万一真的二零二五年搞成乐队了呢？万一呢？可以邀请我们的听友来听我们的线下活动，多是吗？线下活动又多了一种可能性。好，乐队。好。是不是太可怕了，想想
1: 、嗯、还是觉得很可怕
0: 。还有就是最近，<笑>呃，讲到说在不同的城市跟同一波朋友见面嘛，嗯，还有就是回到每次回到上海，我都觉得很快乐，嗯，因为我的朋友们就很像。我的经纪人啊，会可能提前很久跟我预定，说我回上海这次要安排吃什么，啊、哦，然后订就是会提前去订餐厅，嗯，然后会提前蛋订蛋糕。我现在蛋糕频繁到说，别人都问我说怎么又有蛋糕，因为我这真的每一次回上海都会吃完整的蛋糕，嗯，而且每次在餐厅吃蛋糕的时候，店家都会问说，请问是谁生日吗？我说对对对，我生日。<笑>哦， oh, 一年过很多次生日，<笑>真的就是你只要拿出蛋糕来，大家就觉得你在过生日。嗯嗯，给大家报一下菜名，我最近吃了什么蛋糕，每个都很好吃，嗯、居然没有一个是材料。我觉得我的高运最近不错。嗯，有一吃了一个凤梨乌龙。有吃一个黑芝麻抹茶红豆，嗯，还有吃一个绿豆绿豆沙芒果椰子米布丁，好长，还有吃一个伯爵茶杏桃，啊、这是我在上海吃的部分。嗯、然后在杭州吃了。更多了，就不报了、啊哈哈
1: 。也太可怕了吧！你最近的甜度有点超标，甜度确实有点超标，但是跟朋友在一起就是快乐呀，对,对吧？我之前有一个快乐小 tip 是跟我一个三人组的姐妹。很适用的，就是我们三个人有一个约定俗成的东西，就是说，如果大家有一天哪一天不太开心了，就去那个群里说，明天我过生日
2: 哦、oh, 嗯，
1: 然后另外的暗号对就会准备好餐厅和蛋糕，然后三个人一起聚起来，或者如果说没有空的话，就是当那个周末，基本上我们对这就是一句暗号，在第一次。提出这个的时候，是我有一天很不开心，我说我想吃蛋糕，然后他们问我你又不过生日吃什么蛋糕，我说我不管，今天我就要过生日。然后从此以后，他就成为了我们之间的一个暗号。只要有人不开心，就会发说明天我要过生日。
0: 嗯，以前确实蛋糕是生日的专属，但现在我觉得蛋糕就是一个日常的快乐的东西
1: 。我现在就在等待着我今年
0: 的生日蛋糕啊！对，预告一下，在我们录制播客这一天呢，是桑姐的生日大寿。大寿？他不，不对，不能讲大寿，他年轻的时候不能讲大寿，<笑>好的，就是寿辰。嗯，然后我们不是在糯米家嘛？嗯、糯米约等于蛋糕专家。对，所以等一下，他要亲手做豪华的蛋糕，对，定制版桑姐的蛋糕，嗯，是什么来着？贝茶老母香蕉芒果蛋糕啊，还有芒果，对，哦就，就家里面有什么都给你做了，<笑>真不错。对，就是今年的生日蛋糕，我今年生日蛋糕是我妈做的，嗯、做的有些拉垮，可以说<笑>
1: <笑>很好了
0: 。对，做的有些拉垮，但是也还行，能接受。毕竟妈妈一年可能就做这么一次蛋糕，嗯嗯。嗯
1: 那我还有最后一件事情，就是我这趟旅行回来的时候，家里出现了一些奇怪的小东西，嗯、呃，被忽略的小东西事件。这件事情是这样子的，就是我，呃，从旅行回来以后呢，我就变得特别特别的忙，然后我就从旅行回来那天晚上，一直到我来糯米家的前面几天。我全部都在工作，就是每天从早上到晚上睡觉，基本上就是坐在书房的那个电脑前在工作，在忙。除了中间起来去客厅吃一个饭，呃，其他的时间全部都蹲在那个电脑前面，然后。回到卧室的时候已经是很晚了，所以我根本就不会去环视我卧室的任何一个地方，我就直接关上灯，然后就睡觉，睡到第二天早上一起来，立刻就坐到那个书房去。反正总之就是大概就是这样一个行程，导致我根本就没有发现我回来的时候家里面出现了什么样的变化。直到我来糯米家的前一天，我发现家里太脏太乱了，我说不行，我得大扫除一下。我就停下了手里的工作，终于停下了那个工作，开始拿起各种工具，开始大扫除，然后从书房，还是从书房一路打扫到了卧室。打扫到卧室的时候，我突然间发现，因为我家里的娃娃特别的多，在很多的角落都是堆满了那种各种玩偶。然后我突然间发现，在一个角落里面藏着一只我从来都没有看到过的新玩偶，它是一只 Jellycat 的熊猫，是一个今年的新品。把我连刷都没有刷到过，我就看着他特别可爱，低着个头坐在那里。我想说啊，这是什么东西？然后我就把他抱了起来。抱起来之后，男朋友说：“啊、时隔三天，你终于发现了。<笑>”他说那个小家伙已经在来家里来了有，就是差不多四五天了吧，一直默默的坐在这里，他都已经哭的。就是怎么说，眼泪都快把家里淹没了，你才把它发现。然后我就把它小心翼翼的捧出来。那个玩偶真的手感巨好，就是它比以前的 Jellycat 出的那种毛还要舒服。我们这期好像在宣传玩偶。<笑>能不能那些给我们打钱啊 ？Jelica <笑>就是不会给我打钱的<笑>。然后那只就是非常非常的舒服嘛，然后它嗯、呃，反正整个形状也是那种软软的、很可爱的那种小东西。然后我就抱着它，当天晚上就很舒服的就睡觉了，贴着它的脸睡觉。然后第二天给它起了名字，我觉得啊，这种出现在家里不经意的惊喜，真的好快乐。然后等到我临近要走了，要去糯米家的时候，我男朋友又从另外一个地方拿出了一个东西。他说：“你还有个东西没有找到，是<笑>我之前在有一天晚上睡前在那里嚷嚷了很久，我想要的一条项链，就是在那里反反复复的在手机上看。我说啊，好好看，好想要，好好看。我一直在那里说，然后我男朋友就问我说：什么东西啊？你在那里一直好好看？然后我就给他看看完了以后，这件事情就结束了嘛。我也没有想着要买，我就只是说觉得好好看。”就分享一下，因为那个项链上面有一颗小钻，那个钻非常非常的闪，我觉得切割工艺很很漂亮。但是我平常其实没有怎么有戴那种钻石项链的需求，所以我就没有想过说我要去买它。到那天，呃，我临近快要走了的时候，他拿出来说：“给你的项链。”然后一看是当时的那一条， oh, <有>很用心哎、欸。对对对。其实他在买礼物之前还来问我说：“对对对你知道三 a 最近有什么想要的吗？”我说：“没有。
0: ”<笑>我说：“我不知道。”<笑>我当时已经无欲无求了，我觉得自己。嗯、对，确实，因为虽然你没有听说你要要什么，想要什么东西。哦、嗯、哦。嗯嗯、早上跟他说，让他给你买拼骨套装了，<笑><笑>是不是？如果你突然收到一套拼骨套装，会怎么样？也蛮开心的，是吧？哎呀，对<的>早知道跟他说了
1: ，嗯，可惜了，哎呀，嗯、不然就多一个惊喜。<笑>
0: 对，我对近的快乐小事最后一件就是我们的周边终于出了，啊、真的，嗯，这件事情终于要有一个尾声了。嗯，我们从一周年的时候就说我们要做周边，嗯，再到,到两周年的时候，终于把这个周边做完了。对，觉得感想就是以后再也不想做周边了，<笑>真的很累，就是。主要是因为我们两个是非常非常屁的那种人，哦、没有任何的计划，想到什么就是什么，嗯
1: 嗯。而且其实这个周边的设计，呃，设计师本人也挺忙的，就是我们杯子的那个设计师，所以我们中间其实是没有一个。原来其实是有的，有一个倒推的时间表，但是我们后来根本没<笑>有，时间表，我都没有知道，我们都不知道我们有的时间表。有的有的，在二周年之前是有的，后来因为这个事情就一直耽搁，然后就没有再去考虑时间表的事情了。嗯，然后而且杯子的设计也迟,迟迟没有出来，然后咖啡这边我的插画其实有搞了很久吧，其实还挺好玩的。我当时画那个插画的时候，是一天之内我就画了四张。然后就停滞了，然后就难产了。剩下两张怎么都画不出来了。剩下两张，我甚至把我的 iPad 带去了两个旅行，我都没有在旅行中画出剩下两张。对，最后是逼不得已了，就是一定要去印刷了。我在那个 deadline 之前把最后两张画完了。哈哈 ，deadline 才是最佳的生产力。<笑>对的，嗯、就是如果再不画的话，我们的周边真的就要出不来了。然后我当时太急了，所以我就开始紧急搜索素材。然后才把最后两张出出来
0: 。主要是我们在整个制作的过程里面，真的是想到什么就加什么。<笑><笑>
1: 非常的没有计划逻辑，没有逻辑。其实本身那个包装咖啡的那个束口袋，我们是想要做另外一种样子的束口袋的。然后在做着做着的途中，突然间想到说，哎，采用另外一个方式会不会更好看？于是我们就去搜索另外一个方式需要用到的材料和那种印刷的流程。我们发现好像没有很难，于是我们就直接去又换了一个，就是把我们原定一直计划好的束口袋直接换成了另外一种样子。嗯，然后它还要增。加。加我们的手工程序，大家收到就知道了
0: 。对，嗯
1: 嗯，嗯而且在制作的过程当中，不断产生一些新的点子，比如说要加一张卡片，嗯、在上面有个手写。然后，因为设计师给我们设计了一个很可漂
0: 亮的一个、很漂亮的一个小圆标，所以我们想说那个东西，那得大大的利用它，然后又把它印成了不同的形态。对，总之就是非常的随心所欲，随心所欲。嗯、然后我们的周边。因为只在听友群发了链接，所以其实卖的也差不多了。<对>哦，我好像没有跟他讲说我们的周边是啥。哦， oh. 我们的周边是做了一个奶玻璃杯。
2: 对
0: 对，然后那个奶玻璃杯上面印了一圈的，就是从 Monday 一直到 Sundays。那这个 Sundays 是我手写的，其他都是一个印刷体。嗯，然后因为我觉得我们的播客它的英文名其实是叫 Sundays。对，因为 s u n d y 加 one day， 就是然后我们在周日更新推，所以就是 Sundays。对。就是这样的一个设计理念。嗯嗯，我真是理念天才。<笑>好了，可以了，不要自夸了。好的。然后它在杯口的部分，我们还设计了一个播放，<对>因为想说是大家都是听我们的播客才才能注意到这个杯子嘛。嗯。就是想说，大家可能会在日常听播客的时候也能用到这个杯子，所以就设计了这样一个播放的按钮。
2: 对。
0: 啊，然后我们还设计了一个挂耳包，嗯，去找了我非常熟悉的烘焙师朋友给我定制的一个挂。耳。然后里面有三种咖啡，两个是比较日常的，嗯、然后另外一个是我找了一只比较贵的龟下，因为我觉得在周日这一天什么都要特别一点，要用特别的杯子，也要喝特别的咖啡，然后听我们的播客，是的，对，然后上面很多人
1: 都周一早上听我们播客、欸，<笑>也是啦，也是啦，没关
0: 系啦，就形式主义一下嘛。嗯、好，然后上面都是 s u 画的插画，嗯，插画的内容其实就是我们的日常生活，像是。嗯，听歌啊，阅读啦、啊，然后在厨房拍照啦、啊，还有一些野餐的场景。然后你会发现，每一幅插画它<对>画的没有很大，但每一幅插画里
1: 面都会有两个小人，就是我们两个人。嗯嗯，嗯而且刚好可以对应我们以前有过的一些标题。对，所以下面就有一句我的手写标题，一共
0: 是六个标题。对、嗯，所以我觉得它其实是一个非常默契的一个周边，就是、嗯。感觉是真的一直在听我们的听众，然后看到这一份周边会感觉到会心，就会会心一笑。
2: 对
1: ，
0: 啊，有一种我们一直想做的那种周边是有那种陪伴感的感觉，嗯、然后终于把这件事情做完了。对，今天是我们的打工日啊，我们待会录完播客以后就要去打包发货。是的，啊，如果说，嗯、呃。大家想要进入听友群的话，可以去看一下修诺斯里面的进入方式，或者说看我们的公告里面的一个进入方式。嗯，对，因为我们像我们这次周边就只在听友群里面去发了一下链接。嗯嗯，总结了一下我们最近觉得快乐的小事和快乐的时刻，嗯、感觉就是无外乎是旅行，哎，<爱 S 1> 对吧？朋友，朋友，嗯。然后还有礼物，对礼物，还有食物，嗯嗯，人确实只能被这些东西所治愈。对，所以大家放暑假的话，可以多跟朋友聚一聚，嗯，出去旅游，吃点喜欢的食物，以及买点自己喜欢的东西。对的，也可以送朋友一点朋友喜欢的东西啊。总结了一下让大家快乐的秘诀，啊，不要告诉我没有告诉你们哦。哎，我刚才讲了句废话的样子。嗯
2: 嗯
0: ，是的，好。那我们这一期播客就到这儿了，我们下次再来糯米家的时候再来录快乐的小事。<笑>下一期也不知道是什么时候更新。嗯嗯，嗯嗯那就先这样吧。对，我们继续放假了。好，那也欢迎大家在评论区和我们分享你们最近的快乐小事。嗯，那我们这期就到这儿结束啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。
2: Say how she loved. I.、Uh -huh.